0: Der Shiro Podcast für mehr Inspiration, Mut und Stärke, weil jede Shiro einen Plan hat. Ich habe heute Verena Schürmann zu Gast. Sie ist Minimalistin, Buchautorin, YouTuberin, Instagramerin und sie wird heute mit uns über das Thema Minimalismus sprechen und wie ihr da anfangen könnt. Hallo Verena.
1: Ja, hallo Milina. Danke für die Einladung zum Interview, für den Podcast von euch. Das hat mich sehr gefreut, dass ich dabei sein darf. Und ähm, ja, ich freue mich darauf, euch das Thema Minimalismus etwas näher zu bringen und hoffe, dass ich euch vielleicht ein bisschen inspirieren kann. Ja, und freue mich jetzt auf unser Gespräch. Ich mich auch. Lass uns loslegen. Ja. Also das ist jetzt ungefähr sechs Jahre bei uns her. Ähm, da war so ein verregneter Sonntag im Winter. Ja, wir hatten halt Langeweile. Was macht man? Auch wir könnten den Keller aufräumen. Ähm, der war jetzt nicht unordentlich, also es war alles sortiert, es war alles an seinem Platz. Aber es waren halt sechs Kellerregale voll mit Kram und Krempel und teilweise lagen die Sachen da wirklich seit unserem Einzug. Das war da sieben Jahre her. Und wir haben gesagt, ach komm, das liegt jetzt hier sieben Jahre, brauchen wir das überhaupt noch? Und ähm, dann haben wir ganz viele Sachen erstmal mit nach oben in die Wohnung genommen, haben geguckt, was kann man damit machen. Manche Dinge konnte man verkaufen. Für vieles lohnte sich der Verkauf einfach nicht. Und dann hatten wir die Sachen erstmal stehen, und da war nächsten Tag war so ein schöner, ähm, trockener Tag. Und dann habe ich die Sachen einfach an die Straße gelegt zum Verschenken. Und abends war alles weg. <lacht> ja. Wow. Und das hat irgendwie so einen Spaß gemacht, dass wir gesagt haben, ach komm, wir haben bestimmt noch mehr, was wir nicht brauchen. Und was da jetzt schon ewig in den Schränken schlummert. Zum Beispiel auch Blumenvasen. Ich hatte, glaube ich, weiß ich nicht, acht Blumenvasen, hatte aber immer nur die gleiche auf dem Tisch. Mhm. Und dann denke ich, okay, die anderen verstepfen eigentlich nur die Schränke und du benutzt sie ja gar nicht. Und dann kamen die auch mit an die Straße zum Verschenken. Dann haben wir auch einige Sachen zum Sozialkaufhaus gebracht. Ähm, äh, ein paar Sachen halt auch verkauft, Also ein paar hochwertigere Sachen haben wir noch verkauft. Aber das war irgendwie, man war da auch mal in so einem Fluss drin und der Keller wurde immer leerer und ähm, das Gefühl dabei wurde immer besser. Also man fühlte sich irgendwie befreiter. Da waren auch so Sachen, da waren noch Schulbücher von uns teilweise ähm, oder irgendwelche Ausbildungshefte. Da hat man nie wieder reingeguckt. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt schleppe ich das schon 30 Jahre oder länger mit mir rum. Wofür eigentlich? Es guckt nie jemand rein. Und das war auch irgendwie so ein befreiendes Gefühl, sich einfach in dem Moment auch so von so ein paar Dinge aus der Vergangenheit einfach mal zu lösen. Ja, und ähm, dann ging die Reise dann irgendwie weiter. Also ungeplant. Wir hatten das ja gar nicht geplant, so irgendwann mal so zu leben. Ähm, das war einfach so ein Prozess. Weil es ja. so also ihr habt weitergemacht, weil es einfach total gut tat. Ja, genau. genau. Ja. Es war einfach total ähm, befreiend, erleichternd. Man hatte wieder Platz in den Schränken, man hatte mehr Platz im Keller, man brauchte nicht mehr irgendwas stapeln. Man hatte die Dinge im Blick. Also das finde ich auch immer für mich sehr wichtig, dass ich einfach weiß, was ich besitze und was ich habe und die Dinge auch einfach im Blick habe. Und ähm, daher gibt es bei uns zum Beispiel auch keine Kramkisten mehr. Also wir hatten sonst auch so Aufbewahrungskisten. Da wird dann immer alles ganz gerne reingeworfen und dann vergessen. Und wenn man diese Kisten nicht hat, sondern die Sachen so einfach irgendwo hinlegt, dann sieht man ja genau, was man hat und was man auch benutzt oder auch nicht benutzt. Und äh, diese ganzen Kisten sind dann auch irgendwann verschenkt worden, weil sie leer waren. Ja, also das war einfach so eine, so ein, äh, so eine Reise, so ein stetiger Prozess.
0: Ja. Und äh, deine Familie hatte auch komplett mitgemacht. Die haben auch gesagt, hey, super Idee. Äh, ich oder dein Sohn auch. Ich schmeiß gerne meine ganzen gesammelten Werke weg oder so. Ich, oder war das ein Problem nee. am Anfang?
1: Also, äh, mein Mann und ich, wir haben ja direkt am Anfang zusammen an einem Strang gezogen. Wir wollten ja beide den Keller aufräumen. Und an manchen Tagen, dann wollte er was ausmisten und ich nicht. Also, das war dann, aber im Endeffekt haben wir dann doch wieder irgendwann den gleichen Nenner gefunden. Ja, und unser Sohn, da brachte das einfach so die Zeit mit, ne? Also, der war damals acht. Klar, da hatte der noch viel diese Bauklötze, wie so viele haben und, ähm, ja, Bücher, CDs. Kuscheltiere, Autos, was man halt so hat als Achtjähriger. Und ja klar, mit dem Alter Kuscheltiere waren irgendwann nicht mehr interessant, die Matchbox Autos vielleicht dann auch nicht mehr. Und ähm, dann wurde dann so ein nach dem anderen Teil wurde dann halt aussortiert, weil er einfach da nicht mehr mitspielte, weil er einfach dazu zu alt für war, auch für die Bücher. Ähm, zum Beispiel die Bücher haben wir gar nicht mehr nach oder gar keine nachgekauft, weil wir haben uns dann einfach einen Büchereiausweis geholt. Und so hat er halt jederzeit Zugriff auf Bücher, die seinem Alter entsprechen, die ihn interessieren und die dann bei uns nicht im Schrank verstauben. Ähm, ja, von dem Spielzeug ist jetzt natürlich mit 14,5 auch nicht mehr ganz viel geblieben. Also hauptsächlich Laptop und Handy sind jetzt interessant und sein Sport und er fotografiert gerne. Klar, die Sachen sind geblieben, aber an Spielzeug brachte das einfach so das Alter mit sich, ja. dass da ähm, was rausflog aus dem Kinderzimmer.
0: Was habt ihr damit gemacht? Habt ihr es äh, verschenkt größtenteils oder weggeschmissen oder äh, verkauft?
1: Ähm, also diese hochwertigen, teuren Bausteine, ähm, die haben wir alle verkauft noch. Das Geld hat er dann aber auch bekommen. Er hat sich irgendwann einen Laptop gewünscht und dann reichte das Taschengeld und das ersparte nicht. Und dann gesagt, ach Mama, kannst du vielleicht was davon verkaufen? Ich spiele da eh nicht mehr mit. Ich sage, ja klar. Und dann haben wir das über Kleinanzeigen alles verkauft. Ähm, weggeschmissen haben wir eigentlich... Gar nichts. Also eine Handvoll Weihnachtsdeko im August habe ich weggeschmissen, <lacht> äh, weil die zum Verschenken da keine haben wollte. Ansonsten habe wirklich alles einen neuen Besitzer gefunden. Also wir haben dann auch äh, vieles zum Sozialkaufhaus, wie gesagt, gebracht. Auch so Kinderbücher oder sowas, das nehmen die da auch immer ganz gerne an. Und auch Kinderkleidung und äh, von uns einige Sachen. Ja, und wie gesagt, viel haben wir auch bei uns im Vorgarten verschenkt. Sehr,
0: sehr ja. gut. Ja, ich kenne das ja auch aus unserem Dorf. Da stellen auch irgendwie ganz viele Nachbarn gerne mal einfach was raus und gucken mal, vielleicht geht's ja weg, ne? Schon eine mhm. Idee. Kann man natürlich im Winter jetzt schlecht machen, aber ähm, im Sommer dann wieder gut.
1: Ja, ja. genau. Und irgendwann ja. kannten unsere Nachbarn das auch und guckten schon <lacht> immer, ob da schon wieder was steht. Ich
0: verstehe. Wollten sie dann irgendwann mal in euer Haus reingucken, so von wegen, da kann doch gar nichts mehr drinstehen, dürfen wir mal gucken, so? Oder hat die das gar
1: nicht so interessiert? Nee, das nicht. Also einmal okay. kam eine Nachbarin auf uns zu und fragte, ob wir ausziehen. Ah, ja. Und dann haben wir gesagt, nein, äh, wir missten nur aus. Und dann guckte sie nur mit großen Augen und sagte, oh, das ist aber ganz schön viel. Und so, ja. <lacht> und äh, einmal stand jemand vor der Tür und klingelte und fragte, äh, sagen Sie mal die Sachen, kann man die so mitnehmen, die da stehen? So, ja, was sie gebrauchen können, können sie mitnehmen. Da waren unter anderem zwei Stühle. Ich stand bei uns damals halt auch sieben Jahre im Keller rum, waren eigentlich neu, aber zu verkaufen wollte sie keiner haben. Und ich denke, okay, dann versteckst du sie. Und sie fragt, ja, die Stühle, darf ich diesen auch einfach so mitnehmen? Ich so, ja, wenn sie die haben möchten, nehmen sie die mit. Und die hat sich so gefreut. Toll. Und das hat dann so richtig Spaß gemacht irgendwie. Also das hat sogar mehr Spaß gemacht, als zu verkaufen, muss ich sagen. Mhm. Weil sich Ganz die Leute einfach so gefreut ne? haben. Ja, wenn, also
0: ja. Sachen, die du nicht mehr, gar nicht mehr benutzen kannst, ist, sind für andere großartig und die freuen sich total.
1: Genau, das heißt ja nicht nur, weil ich es nicht mehr gebrauchen kann äh, oder benutzen möchte, dass es jemand anderes nicht äh, mhm. gerne haben möchte. Also ähm, die Sachen waren ja auch nicht kaputt. Mhm. Also klar, kap wenn was kaputt ist, wird es direkt sowieso bei uns entsorgt. Aber ähm, das waren ja auch alles gute Sachen. Und ähm, ja, wenn der eine dann noch... Die Stühle haben möchte und froh ist, dass er keine kaufen muss in dem Moment vielleicht. Und ich freue mich, dass sie noch weiter benutzt werden. Das ist das natürlich so eine Win-Win-Situation dann auch, ne? Absolut. Ja.
0: Ähm, du hast auch ein Coaching-Programm, äh, geschrieben, auf die Beine gestellt. Ähm, und dazu gibt es auch noch ein Buch. Man ja. nennt es Minimalisten. Ähm, was lernen wir denn da?
1: Von einem bei dem Coaching äh, kann man das gar nicht so verallgemeinern, weil ich mache das so, wie wir jetzt auch gerade per Videotelefonie. Ähm, und da werden halt die ganz persönlichen Baustellen, sage ich mal, der, äh, der meiner Kunden äh, halt beantwortet, also die ähm, die Fragen beantwortet. Wo hakt es gerade? Wo kommen sie vielleicht gerade nicht weiter? Wo kann ich da mit meiner Erfahrung weiterhelfen? Ähm, ja, das sind einfach so persönliche Gespräche. Jeder steht woanders. Jeder möchte was anderes ändern in seinem Leben. Und ähm, also so ein direktes Programm habe ich da nicht geschrieben oder vielleicht noch nicht. Das mhm. wird sich noch zeigen. Aber ich mache das halt so im Eins-zu-eins-Gespräch. Also das geht dann halt sehr individuell und äh, sehr persönlich, was die Leute jetzt gerade in dem Moment ändern möchten und wo sie vielleicht nicht weiterkommen. Manchmal ist das auch einfach nur so ein Blick von außen, den manche Leute brauchen. Ähm, die zeigen mir dann ihre Wohnungen per Handy oder so und sagen, guck mal, hast du dafür eine Idee? Oder manchmal ist es auch einfach nur die mentale Unterstützung, weil sie einfach ganz alleine dastehen mit ihrer Meinung, vielleicht auch innerhalb der Familie. Ähm, ja, das kann man jetzt schwer so verallgemeinern. Also da gehe ich dann halt sehr persönlich auf die Bedürfnisse der einzelnen Menschen dann ein, ne? dass da jeder so seinen Weg dann finden kann. Und ähm, ja, stehe da einfach ein bisschen unterstützend, mental und auch mit Tipps dann zur Seite. Genau.
0: Da habe ich jetzt direkt mal eine Frage. Du siehst ja im Hintergrund, wir haben wahnsinnig viele Bücher und es gibt noch ein Regal davon. Was würdest du da sagen? Welche Bücher behalten und welche weggeben?
1: Ähm, ja, Bücher. Bücher ist natürlich, also wir hatten nie viele Bücher, muss ich sagen, ähm, Du hast ja wahrscheinlich auf den ersten Blick, weißt du natürlich, was du mehrmals gelesen hast und wo du vielleicht nochmal reingucken möchtest, die auf jeden Fall behalten. Bücher, die vielleicht schon seit über einem Jahr oder länger im Schrank liegen und die du noch gar nicht gelesen hast, die sind wahrscheinlich auch gar nicht interessant für dich mhm. und können dann vermutlich weg. Ähm, ich denke auch immer so bei Büchern ist ja auch so eine Sache, gebe ich jetzt ein Buch weg und vermisse es im Nachhinein doch, man kann es ja entweder noch in der Bücherei dann ausleihen oder man bekommt es ja auch secondhand ganz günstig dann wieder neu. Ähm, also ich war nie so der Bücherwurm, dass mein Herz da so dran hängt. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ob du da so ein Bücherwurm äh, bist und äh, schwer Bücher abgeben kannst. Mm, nee,
0: es geht eigentlich. Die meisten sind auch von meinem Mann, muss ich dazu sagen. Ich habe so ein paar Schätze, wo ich vielleicht mal wieder reingucke. Aber ähm, ja ich glaube, es ist eher so sein Thema in dem Moment.
1: Ja, also ich denke mal, so Fachbücher, da guckt man ja vielleicht doch nochmal ja. zwischendurch rein, aber so Romane, also ich lese keinen Roman zweimal. Ja. Dann ist vielleicht die Frage, ob man die Bücher dann jemandem weitergibt, der sie dann vielleicht gerne lesen möchte. Ich habe mal auch den Spruch gehört, alles, was du nicht benutzt und auch nicht weitergibst, enthältst du jemand anderem in dem Moment vor. Mhm. Sprich, bei dir mhm. verstauben die Bücher und jemand ja. anderes wird sie vielleicht gerne lesen.
0: Das stimmt, das ist vielleicht eine ganz gute genau. Ansichtsweise, ja. ja. Wie lange hat es denn bei euch gedauert, bis ihr wirklich so clean wart, sage ich jetzt mal? Ähm,
1: ja, ich würde so sagen so knapp fünf Jahre. Okay. Ja, also wir haben diesen, diesen Zustand der Wohnung, sage ich mal, wie es jetzt ist, also mit so wenig, haben wir jetzt seit ungefähr einem Jahr. Ja, also ähm, wie gesagt, das war auch nie unser Ziel, so zu leben, wir hatten auch keine Vorstellung irgendwie, dass wir irgendwann kein Bett mehr haben wollen oder irgendwie sowas. Also das war einfach so ein schleichender Prozess, den man da gemacht hat. Ähm, viele möchten auch gerne von heute auf morgen alles loswerden und alles ausmisten. Aber ich glaube, das funktioniert einfach nicht, weil ähm, der Kopf dann auch gar nicht mitkommt. Also das äh, unterschätzt man auch, wie viel Arbeit das auch im Kopf ist und ähm, wie anstrengend das auch ist. Weil du musst ja für jedes Teil, was du weggibst, eine Entscheidung treffen. Du musst einen neuen Besitzer suchen für dieses Teil. Du überdenkst auch deinen Konsum in dem Moment. Was brauche ich wirklich? Kaufe ich mir dieses Teil jetzt nur, weil ich es gerade schön finde oder was im Angebot ist? Oder brauche ich es wirklich? Das sind einfach so Prozesse, auch die sich da im Kopf irgendwie verändern. Und ich glaube, das braucht einfach seine Zeit. Weil sonst würde man ja heute alles rausschmeißen, das wäre ja ganz einfach, einen Container zu bestellen, alles rauszuwerfen, man hat nur noch 100 Dinge und dann fängt man aber wieder an, ach, das kaufe ich, das kaufe ich, das kaufe ich, dann ist es ja auch nicht nachhaltig, dass man dann, ähm, also einmal Ressourcen verschwendet, nicht nachhaltig und einmal auch nicht nachhaltig vom Konsumverhalten. Man möchte ja auf Dauer was, oder die meisten möchten ja für die Dauer was ändern. Das stimmt, das habe ich kurzfristig.
0: Das empfinde ich auch so. Also, ich, wir sind jetzt so seit, ja, fast zwei Jahren, würde ich sagen, sind wir dran. Und es ist, also, ich habe mir auch gefragt, ist das normal, dass man so lange dafür braucht? Ähm, aber ich glaube, ja, so wie du es jetzt auch gerade ähm, erzählt hast, dass es einfach total wichtig ist, dass du dir wirklich Gedanken machst, richtig Gedanken machst. Und was willst du eigentlich erreichen? Und was willst du eigentlich wirklich loswerden? Was brauchst du eigentlich nicht mehr wirklich in deinem Leben? Es braucht einfach wahnsinnig viel Zeit. Ähm, ja. ja, empfinde ich genauso. Ja.
1: ja, also wenn man mit Minimalisten spricht, die schon äh, ähnlich leben wie wir, die sind alle mindestens sechs, sieben, acht, neun Jahre dabei. Also, okay. ähm, klar, manche schaffen das vielleicht auch in zwei Jahren. Bisher habe ich noch keinen gehört, der es mhm. so schnell geschafft hat. <lacht> ja, Ja. also... Das ähm, ja.
0: <lacht> was ist dann bei euch noch in der Wohnung drin? Wie kann ich mir das vorstellen? Was benutzt ihr jeden? Also alles wahrscheinlich alles, was ihr jeden Tag tagtäglich benutzt und alles andere ist weg, oder?
1: Ja, tagtäglich. Okay, also alles braucht man ja vielleicht nicht tagtäglich, aber ähm, schon was regelmäßig genutzt wird. Ich sag mal die Sommerjacke, äh, Sommerjacke brauche ich ja nicht tagtäglich, weil ja. da halt gerade Winter ist. Aber ähm, es sind wirklich nur noch Sachen, die wir regelmäßig benutzen und äh, die wir auch mögen. Also das ist uns auch wichtig, dass wir nicht einfach irgendwelche Sachen haben, die gerade praktisch sind, aber die ich einfach überhaupt nicht leiden mag. Ähm, also da waren wir schon immer so ein bisschen, dass wir auch auf Ästhetik immer so ein bisschen ja. geschaut haben, sage ich mal. Ähm, ansonsten, ja, es wird alles regelmäßig, auch die Kleidung, die wir so haben, wird regelmäßig angezogen. Ähm, da sind keine Schrankleichen mehr vorhanden. Also die haben wir mittlerweile alle ausfindig gemacht und weitergegeben. Achten auch auf Nachhaltigkeit,
0: dass ihr wirklich ähm, bei der Kleidungswahl wirklich bewusst auch einkauft?
1: auf jeden ja. Fall. Ähm, das kam aber auch so mit der Zeit erst. Also früher habe ich einfach bestellt, was gerade im Angebot war, meistens online. Ähm, wenn man sich mit seinem Besitz aber auseinandersetzt und seinem Konsum, dann ist das, glaube ich, einfach so ein schleichender Prozess, wo, wo man schwer drum herumkommt. Und wir haben uns auch viele Dokus angeguckt, unter anderem auch, wie Kleidung hergestellt wird, wie Leder hergestellt wird. Mhm. Und da macht man sich schon seine Gedanken. Ne? Also wenn da so Minderjährige an der Nähmaschine sitzen und die verdienen da irgendwie pro Shirt einen Cent, ähm, dann denke ich, auch okay, und ich nur damit ich es billig im Discounter kaufen kann, ähm, also da macht man sich dann schon seine Gedanken. Und äh, wir kaufen mittlerweile viel Second-Hand äh, oder halt fair-produzierte Sachen. Und dadurch, dass wir dann auch nicht mehr zehn T-Shirts kaufen, sondern vielleicht nur noch drei oder vier, ähm, sparen wir sogar eigentlich noch Geld, weil... Fair-produzierte Kleidung ist auch nicht immer so teuer, wie viele meinen. Also es gibt auch gute bezahlbare ähm, Shops, wo man was kriegt. Und second Secondhand ist sowieso immer, also da, wo ich es hole, ist das sowieso immer sehr günstig. Da zahle ich für eine Strickjacke teilweise noch mit Preisetikett drei Euro. Ähm, da fragt man sich, warum habe ich früher überhaupt Sachen neu gekauft? Okay. <lacht> ähm, ja, also ja, da achten wir schon drauf. Ja.
0: Sehr guter Punkt. Ja, total. es gibt ja auch mittlerweile so tolle Fair-Fashion-Labels, es ist nur leider noch nicht so richtig in den Köpfen der Menschen angekommen, dass das wirklich auch erschwinglich ist, dass es nicht, dass man es sich ganz normal leisten kann, wie vielleicht andere Marken auch. Du kaufst, wenn du dir irgendwie eine teure Marke kaufst, die nicht Fair Fashion ist, dann kostet die ja mindestens dasselbe. Also es ist ja einfach, ja, ja kann man ja gar nicht mehr sagen. Also,
1: ja, also ich sag mal, wir haben vorher vielleicht für ein T-Shirt auch 12 bis 15 Euro bezahlt, äh, ohne Fair-Fashion-Label und wir zahlen jetzt das Gleiche. Und dadurch, dass wir weniger kaufen, und wirklich nur die Dinge ersetzen, die kaputt sind, sparen wir sogar noch. Mhm. Weil man ja nicht einfach irgendwas gerade kauft, ach ja, das ist im Angebot, das könnte ich gebrauchen, sondern wir kaufen das, wo ich weiß, das brauche ich wirklich. Genau. So also von gut. daher spart man sogar im Endeffekt noch, selbst wenn man jetzt für ein T-Shirt mal 20 oder 30 Euro ausgeben würde. Also, ähm, ja, lohnt so, sich schon mal drüber nachzudenken. Da wären wir schon beim Thema äh, Capture Wardrobe. Das lebst ja. du ja
0: sicherlich oder ihr lebt es ja sicherlich auch. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, was das genau bedeutet.
1: Ja, da gibt es so viele Definitionen. Ganz, also so richtig mit diesen ganzen Definitionen und Regeln habe ich mich nie auseinandergesetzt, muss ich sagen. Also manche machen das ja, die machen 33 Kleidungsstücke pro Saison in ihren Kleiderschrank und ähm, bewahren die meinetwegen im Sommer dann die Wintersachen woanders auf also wir haben alle äh, Kleidungsstücke im Schrank das ganze Jahr über Sommer wie Winter und ich habe insgesamt mit mit Unterwäsche mit Socken mit Sportzeug mit Jacken Schuhen bin ich um, mit, momentan um die 80 Teile irgendwie, also da lohnt sich jetzt nicht noch Sommer und Winter zu, äh, zu nee. trennen. Ähm, also für mich ist das einfach nur noch Dinge im Schrank zu haben, die ich gerne anziehe, die ich mag, die mir gut passen. Also klar, sonst würde ich sie auch nicht gerne anziehen, ähm, die leicht miteinander ko zu kombinieren sind, auch von den Farben. Ich war früher dann auch mal so der Pink-Typ. <lacht> äh, jetzt ist das eher so auf... Ähm, schwarz-weiß, grau und dunkelblau und ein bisschen dunkelgrün habe ich jetzt im Schrank. Die Sachen, die kann ich alle miteinander farblich kombinieren, dass egal welche Strickjacke ich zu welchem T-Shirt anziehe oder welche Hose oder welche Schuhe, die Schuhe sind alle schwarz bei mir, also die passen dann auch farblich immer. Also das ist das für mich einfach. Nun, Dinge zu haben, die ich alle miteinander kombinieren kann, die ich gerne anziehe, die ich mag und ja, also so will ich das für ja. mich jetzt definieren, genau. Aber da gibt es ja auch verschiedene Regeln in dem Sinne, aber ich bin immer kein Freund von solchen Regeln dann, weil das ist ja auch mal so eine persönliche Sache. Ne? Der eine braucht vielleicht einen Blazer, weil er äh, in der Bank arbeitet. Sowas brauche ich zum Beispiel jetzt gar nicht. Ähm, ja, also der andere braucht vielleicht öfters mal ein Abendkleid. Ja, das ist immer schwierig, das so ähm, zu verallgemeinern, weil ja. jeder hat ja andere Bedürfnisse und jeder hat einen anderen Lebensstil. Aber ich finde halt der Punkt, die Sachen im Schrank zu haben, die man gerne mag, den finde ich ganz wichtig. Weil ähm, wenn ich eine Hose anziehe, die kneift, die nicht gut sitzt, in der ich mich nicht wohlfühle, da strahlt man dann ja auch irgendwie aus, wenn man sich nicht wohlfühlt.
0: Auf jeden Fall. Ja. Also ich, ich mittlerweile, also wenn ich dürfte, wenn ich könnte würde ich, glaube ich, jeden Tag mittlerweile das Outfit anziehen, weil es mich einfach, das ist so mein Lieblingsoutfit, das ist so, der gelbe Pulli halt dazu, so eine schwarze Jeans, so eine High Waist, die total bequem ist. Das reicht mir total und ich ertappe mich da auch immer wieder, wenn ich nicht gerade auf Jobs bin, wo ich mal ab und zu mal was anderes tragen muss. Ähm, ja. Zu Hause trage ich immer dieses Outfit. Ähm, also, es ist, ja, so. Und man braucht tatsächlich gar nicht so viel. Das merke ich auch immer wieder, ja.
1: Genau, also wir sind mit drei Personen ja, wir kriegen die Waschmaschine immer gut voll. Wir haben auch nur eine kleine Waschmaschinentrommel. Ja. Ähm, klar, man muss öfters waschen, also alle zwei Wochen waschen wird bei uns nicht funktionieren. Mhm. Dann ist der Schrank wirklich komplett leer. Ähm, aber ich habe jetzt meine Waschroutine nicht geändert im Gegensatz zu vorher. Wie oft lebst du? Am, äh, ja, so zwei bis drei Maschinen in der Woche, drei Maschinen ungefähr, ja. Genau, je nachdem, wir machen auch viel Sport. Ähm, gut, die Laufsachen, die lässt man auch nicht drei Tage da unbedingt liegen. Okay. Ähm, zur Not kommen die mal eben kurz in die Handwäsche, damit die nicht müffeln. Ja. Aber so, ich sag mal, mit drei Maschinen, je nachdem, ob auch noch Bettwäsche fällig ist, gewaschen oder Sofa decken oder so. Es muss ja zwischendurch auch mal, dann ist es natürlich auch mal mehr. Aber ähm, ich wasche nicht mehr und nicht weniger als vorher. Okay, ja. sehr gut. <lacht> Du stellst
0: auch, oder ihr stellt auch Putzmittel und Kosmetika selber her. Wahrscheinlich auch Waschmittel, oder? Oder wie macht ihr das?
1: Mm, nee, Waschmittel muss ich ganz ehrlich sagen, kaufe ich mittlerweile wieder. Ich habe das mal selber hergestellt, aber ähm, wir haben hier sehr kalk kalk kalkhaltiges Wasser und die Waschmaschinen, Trommel und das Bullauge, das war nachher so richtig ähm, verschmiert, so mit Kalk belegt. Ähm, also da war ich jetzt nicht so von begeistert. Ich kaufe jetzt so ein Bio-Waschmittel im Pappkarton. Ähm, Putzmittel selber machen, mache ich äh, unseren Badreiniger. Da habe ich so eine Sprühflasche, da mache ich zwei Teelöffel Zitronensäurepulver rein, löse die auf, ein Schuss Spülmittel und fülle das Ganze mit Wasser auf. Und damit putze ich jetzt seit fast drei Jahren unser Badezimmer und das funktioniert sehr gut. Ansonsten so für die Toilette zum Schrubben, sage ich mal, nehme ich einfach dieses Zitronensäurepulver bisschen auf die Toilettenbürste und dann einfach schrubben. Danach sieht die auch wieder aus wie neu. Oder die Spüle, die putze ich mal ganz gerne mit Natron, wenn die so einen, so einen Kaffeeschleier hat, so einen mhm. bräunlichen Schleier, einfach mit Natron, bisschen Natron rein ähm, rein in die Spüle und dann mit einer Bürste drüber schrubben. Dann sieht die auch wieder aus wie neu. Ansonsten viel selber machen. In dem Sinne zusammenmischen brauche ich da eigentlich gar nicht, weil die Mittel oh. so für sich funktionieren. Ja. Ja, Natran ist auch so
0: ein Allround-Talent. Ne? Mit Natran kann man so viel machen.
1: Ich glaube, genau, das, das viele gar nicht. Nee, genau. Das benutzen wir zum Beispiel auch als Deo. Ah. Also nur nur Natron, genau. Einfach so ein bisschen mit dem Finger auf die äh, nasse Achselhaut geben und das war's. Okay. Das funktioniert super. Ja, Also es hilft nicht gegen starkes Schwitzen, wenn man da Probleme hat, aber ähm, gegen Geruch auch im Sommer hat es bei uns allen dreien wirklich funktioniert. Toll. Ja, das machen wir jetzt auch schon seit über einem Jahr mittlerweile, glaube ich. Genau, und sonst Kosmetik selber machen in dem Sinne. Brauche ich auch eigentlich nicht. Also wir haben festes Shampoo, was wir benutzen. Wir haben halt ein festes Stück Seife. Die Zahnpasta, die hatte ich auch schon mal selber gemacht. Funktioniert aber momentan leider nicht so gut bei mir, weil ich jetzt gerade eine feste Zahnspange mhm. trage. Da musste ich wieder auf die schäumende Zahnpasta zurückgreifen. Ähm, und Kosmetik an sich haben wir auch nicht mehr viel, muss ich sagen.
0: Okay, hast du dich auch getrennt?
1: Ja. Ja. Weil auch da braucht man weniger, als man meint. Also okay. ich hatte mal, es waren mal zwei Schränke voll im Badezimmer. Äh, mittlerweile haben wir nur noch zwei Schubläden und die sind eigentlich so gut wie leer. Super. Also <lacht> ähm, Da habe ich mich auch von vielen getrennt und äh, auch so mit Cremes und so weiter. Also es tut meine Haut sehr gut, wenn ich da einfach nur Wasser dran lasse. Ähm, sogar die Schminke ist in den letzten Jahren bei mir ausgezogen. Wow. Äh, also das hat auch irgendwie so eine, Typveränderung so ein bisschen mit sich gebracht. Also viele meinen ja, ich misste nur meine Wohnung aus, aber ähm, das setzt so sehr viele Prozesse in Gang. Und man macht sich über viele Dinge halt auch Gedanken. Und auch gerade Kosmetik ist ja auch nicht immer unschädlich. Ähm, da sollte man vielleicht auch mal drauf gucken, was man so auf seine Haut schmiert. Weil die Haut ist das größte Organ und nimmt halt auch diese ganzen schädlichen Stoffe sehr gut auf. Ähm, die guten Stoffe, aber auch die schädlichen Stoffe. Ja, da lohnt sich mal so eine App zu nutzen, ähm, die die schädlichen Inhaltsstoffe aufzeigt. Das
0: stimmt, die benutze ich auch die letzten Jahre. Und ähm, auch bedingt durch meinen Job natürlich ähm, als hair und make up artist habe ich mich da wahnsinnig viel mit beschäftigt. Mit guter Kosmetik, guter, pflegender Kosmetik und habe jetzt extrem viel umgestellt. Also da ja, gibt es auch tolle Alternativen mittlerweile, muss ich sagen.
1: Ja, ja schon. Ja, also wir sind erstmal angefangen, auf Naturkosmetik damals umzustellen. Ähm, dann kam bei uns diese vegane ähm, Option dazu, dass ich halt auf vegane Kosmetik geachtet habe. Dann kam irgendwann auf Plastik frei. Also es waren bei uns immer so Prozesse. Und dann bin ich auf Hausmittel gestoßen und da habe ich gedacht, okay, eigentlich. Äh, Geht's auch ohne und das ist natürlich viel einfacher und spart natürlich auch enorm viel Geld, also das muss man ja auch sagen, ne? Kosmetik ist ja auch nicht immer recht günstig und äh, ich komme ohne genauso gut aus. Ja.
0: Super gut, also das Natron-Deo muss ich auf jeden Fall versuchen, weil nach, nach einem guten Deo, was mir nicht schadet, suche ich schon wirklich lange und was mhm. auch, auch funktioniert. Ne? Ja. ja, super.
1: Super Tipp. Das hatte ich auch. Ja, Mehrere ausprobiert und keines für richtig gut befunden bisher. Und ähm, wie gesagt, mit dem Natron. Man kann sich das auch in Wasser verdünnen, also ein bisschen Natron in Wasser verdünnen und dann zum Sprühen benutzen. Manche mischen das auch mit etwas Kokosöl, dann ist das ein bisschen pflegender. Ähm, geht auch. Mhm. Ja, gibt auch verschiedene ähm, Rezepte sonst im Netz. Man muss da einfach ausprobieren, was für einen am besten funktioniert. Super. Und auf welche Dinge möchtest du so auf gar keinen Fall verzichten? Ähm, also, generell verzichten möchte ich nicht auf meine Familie und meine Freunde. Okay. Äh, auf Dinge, ähm, tja, also ich muss sagen, ich könnte eigentlich auf fast alle Dinge verzichten. Wenn ich jetzt überlege, äh, ich könnte, also ich könnte eigentlich alles abgeben, aber ohne Staubsauger könnte ich nicht. <lacht> weil unser Hund, der hat unheimlich viel und äh, da brauche ich manchmal auch dreimal am Tag den Staubsauger. Also den könnte ich nicht abgeben. Ansonsten Dinge, ich glaube, ich könnte mittlerweile auf so viel verzichten. Toll. Klar, man kann nicht auf Besteck und auf Kochtöpfe verzichten und und auf dem Stuhl will man wa wahrscheinlich auch nicht verzichten und auf dem Bett und ähm, ja, aber prinzipiell... Könnte ich auch aus dem Rucksack leben? Hm. Habe ich auch schon mal für zwei Wochen. Also, ich weiß, dass das gut funktioniert. Ja, <lacht> ja.
0: Ja. Hängen denn bei euch in der Wohnung Bilder an der Wand?
1: Ja, wir haben Schotten. tatsächlich, ich muss mal gerade überlegen, wir haben in jeder, in jedem Raum mindestens ein Bild, ja. Ähm, die tarnen sich aber oftmals ganz gut und sehen nicht direkt nach Bild aus. Also, wir haben hier im äh, Büro, wo ich jetzt gerade sitze, im ehemaligen Schlafzimmer, haben wir zum Beispiel so eine Kupferplatte an der Wand. Okay. Ähm, Gut, das ist jetzt kein klassisches Foto, äh, aber ist für uns auch ein Bild. Ähm, ja, ansonsten haben wir in jedem Zimmer auch irgendwie ein Bild, also ein großes dann immer okay. hängen. Okay.
0: Ja, weil ich äh, manche leben das ja so extrem, dass sie wirklich, dass alle Wände weiß sind und da gar nichts irgendwie keine, keine Farbe drin ist in der Wohnung. Und das wäre mir zu wenig. Also da könnte ich überhaupt nicht mit leben. ich brauche ich brauch unbedingt Farbe. Ähm, aber ich denke, das kann ja auch jeder. Ähm, dann so halten, wie er es gerade braucht. Ne?
1: Ja, genau, ja, genau. Also ich muss dazu sagen, wir haben das erste Mal in unserem Leben weiße Wände. Wir hatten immer bunte Wände, mhm. also in Farben. Und ich genieße das jetzt einfach total, diese visuelle Ruhe einfach. Und wir hatten auch vorher viele bunte Möbel, dann also so eine rote Kommode zum Beispiel oder einen roten Hocker oder bunte Deko. Und ähm, also ich genieße das jetzt einfach, diese visuelle Ruhe. Also wir haben viel... Ähm, Klar, weiße Wände jetzt. Wir haben sogar eine graue Wand jetzt hier im Büro und eine so eine um, Salbeifarben in der Küche, so ein Streifen. Also so komplett weiß sind sie auch nicht, aber ähm, ja, dieses Bunte, das vermisse ich einfach gar nicht so. Also ja, wir haben halt viele äh, Naturtöne, Holzfußboden, der gibt dann die nötige Wärme auch optisch mhm. und ähm, so die Pflanzen sind dann in so Körben untergebracht oder ähm, unser unser Sofabett ist natu aus Naturholz, also das gibt dann auch so ein bisschen Gemütlichkeit einfach. Ja, das ist total Aber wichtig. Wenn ja, wenn jemand gerne bunte Wände haben möchte und sich darin wohlfühlt, also warum nicht? Das heißt okay. ja nicht, dass man deswegen nicht minimalistisch leben kann. Ne? Also ja, ja. Wichtig ist ja immer, ähm, es gibt ja keine Regeln beim Minimalismus. Es geht ja darum, dass man sich einfach wohler fühlt, dass man sich nicht mehr mit Dingen belastet, die einem Energie rauben, die einen Zeit kosten, ähm, dass man einfach die Sachen macht, wo man Spaß dran hat und dafür auch mehr Zeit hat, weil man sich um so viele andere Sachen halt nicht mehr kümmern muss und ob die Wände jetzt grün oder rot oder blau sind, spielt in dem ja. Sinne ja gar keine Rolle. Ne? Das stimmt. Ja.
0: Okay. Und was machst du denn eigentlich, wenn du nicht ähm, Minimalismus coachst und äh, keine neuen ähm, YouTube-Videos aufnimmst? Was machst du im normalen Leben?
1: Oder ist es dein normales ja, Leben Ja, das, geworden? Das, ist, das ist mein normales Leben mittlerweile ja. geworden, genau. Also ähm, den YouTube-Kanal, ähm, das... Braucht auch echt viel Zeit, immer so ein Video zu machen. Das glaubt man nicht, wie viel Arbeit dahinter steckt. Ähm, auf Instagram bin ich ja sehr aktiv. Ähm, dann die Coachings biete ich an. Ähm, ansonsten, klar, man hat noch einen Haushalt, man hat eine Familie. Wir haben den Hund, der braucht immer sehr viel Zeit. Ähm, ich verabrede mich auch gerne mit Freunden. Also jetzt im Moment in der Corona-Zeit ist natürlich so eine Sache. Aber wir unternehmen auch gerne was sind am Wochenende gerne unterwegs. Ähm, ich lese auch gerne. Dann bin ich mit dem Meditieren angefangen. Ein bisschen Yoga mache ich zwischendurch. Äh, laufen gehe ich regelmäßig. Also letztes Jahr wollte ich eigentlich einen Halbmarathon laufen, aber es ist ja alles ausgefallen. Mal gucken, ob es dieses Jahr was wird. Also ich trainiere erstmal darauf hin. Ähm, also beschäftigt bin ich schon den ganzen Tag. Ja. <lacht> Muss okay, ich schon sagen. also hast du
0: da wirklich ähm, jetzt dein, dein Vollzeit-Business draus gemacht? Dann? Ja,
1: ja, ja, genau. Schön. Ja, genau. Das war auch, ähm, also ich bin im Januar angefangen, das Buch zu schreiben. Das war auch mehr so eine Idee äh, meines Mannes, schreib doch mal einfach ein Buch. Weil immer so viele gefragt haben, wenn wir irgendwo ich sag mal, auf dem Geburtstag waren oder so und da kam dieses Thema auf und wir hatten immer unheimlich viel zu erzählen und das stieß immer auf äh, großes Interesse. Und er hat mein Mann gesagt, schreib doch mal einfach ein Buch. Ich so, ja, ich kann doch kein Buch schreiben. ne, Ich habe doch noch nie ein Buch geschrieben. ja, Warum? Du ne? hast ja nichts zu verlieren. ja. Und dann hab ich, bin ich im Januar angefangen, im Oktober ist es dann erschienen und äh, es kommt gut an, Die, das Feedback ist sehr, also sehr liebe Kommentare bekomme ich dafür und äh, ja, dann bin ich abends irgendwie durch so einen Impuls einfach, habe ich Instagram installiert. Und äh, das kam dann auch alles sehr gut an. Und dann hat sich das einfach so entwickelt, auch mit dem YouTube-Kanal. Das war einfach auch mehr so eine Schnapsidee, sage ich mal. ähm dass ich gesagt, habe, ach komm, wir machen mal einfach eine Roomtour und laden die hoch. Voll. Und äh, mein Sohn, der ist da halt, äh, der kennt sich da ganz gut mit aus mit YouTube und auch mit seiner Kamera und so weiter. Und der hat mir da ein bisschen dabei geholfen. Ja, und ähm, das ist dann so gut angekommen, dass ich da jetzt tatsächlich mein Geld mit verdiene, Ja. Super gut, so eine tolle Story. Ja. Und wie praktisch, genau. wenn man
0: einen Sohn ähm, als Digital Na Native zu Hause hat. Ähm, perfekt.
1: Ja. ja, also ich muss ehrlich sagen, ich habe da nicht viel Ahnung von. Und diesem ganzen Video schneiden und mit dem Vertonen und so weiter, das macht er dann alles. Oder beziehungsweise ich sitze dann daneben. Aber ja. ähm, und ohne ihn wäre ich der, ja, ohne ihn wäre ich da echt aufgeschmissen, muss ich sagen. Super. Ach, schön.
0: Ja, also wenn ihr noch mehr von Verena sehen und hören wollt, ähm, auf Instagram bist du vertreten, auf YouTube bist du vertreten. Dein Buch
1: gibt es wo? Das gibt es bei Amazon zu kaufen, weil ich das ohne Verlag vertreibe. Und ähm, das war für mich die einzige Möglichkeit, das jetzt unter die Leute zu bringen, äh, auch wenn ich die Kritik an Amazon verstehen kann, ähm, aber gut, man muss immer zwei Seiten sehen. Ne? Ich bin halt unbekannte Autorin und äh, Verlagssuche hätte wahrscheinlich mehrere Jahre vielleicht sogar gedauert. Und ähm, ja, daher gibt es das leider, sage ich mal, nur bei Amazon, aber als Taschenbuch und als E-Book. Okay. Ja, ja aber das ist doch eine super, ich finde es eine super
0: Möglichkeit, dass jetzt wirklich jeder die Möglichkeit hat, was zu veröffentlichen, ja. Also dass ja. die Vermarktung ist ja jedem selber überlassen, wie man es dann vermarktet oder wie gut man es vermarktet. Ähm, aber finde ich eine super Alternative, dass das jetzt überhaupt geht.
1: Ja, ja, genau, weil sonst hätten so kleine unbekannte Autoren wie ich gar keine Chance an ja. Büchermarkt. Das ist leider so. ne. Ja. nochmal noch
0: mal den Titel des Buches?
1: Man nennt uns Minimalisten. Sehr gut. Der, genau.
0: Ich verlinke das auch dann gerne noch mal in den Show Notes natürlich. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, ich, ich bedanke mich schon mal für die ganzen Inspirationen, die du mir gerade oder uns gerade mit auf den Weg gegeben hast. Ich werde auf jeden Fall weiter daran arbeiten, wir werden weitermachen und vielleicht ganz viele da draußen jetzt auch anfangen oder vielleicht seid ihr auch schon mittendrin ähm, beim Ausmisten und in eurem Leben und macht weiter jetzt, genau. Ja,
1: ja ich bedanke mich auch für das schöne Gespräch, hat mhm. Spaß gemacht. Ja. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen aufklären zu dem Thema Minimalismus und äh, dafür ein bisschen inspirieren und begeistern, vielleicht selber ein bisschen was zu ändern im eigenen Leben, den Konsum mal zu überdenken, welche Dinge brauche ich, was macht mich glücklich, das hört ja bei den Dingen nicht auf, sondern das fängt da erst an, das geht dann auch beim Job und so weiter, bei Freunden weiter, was macht mich glücklich, ähm, genau, und das sollte ja das Wichtigste sein, dass wir alle ein glückliches Leben haben und vieles kann man auch ändern.
0: Absolut. Ja. Ja. Genau. Jasminum ist deine Plattform mit Köpfchen und Stil. Bei uns findest du spannende Startups und Beiträge zu aktuellen Themen aus den Bereichen bewusstes Leben, Liebe und Beziehungen oder Business. Lass dich bei Jasminum inspirieren, denn in uns allen steckt eine Shiro, eine innere Heldin. Zeig uns deine. Du hast ein Startup oder ein etabliertes Unternehmen, welches sich für bewusstes Leben einsetzt? Du hast ein Produkt mit Mehrwert entwickelt und möchtest der Welt davon erzählen? Du bist eine echte Shiro und machst mit deiner Arbeit die Welt ein Stückchen besser? Na dann freuen wir uns von dir zu hören. Wir entwickeln gemeinsam ein Konzept individuell für dich zugeschnitten, damit auch du sichtbar wirst. Jasminum – Stronger Together